0: 哎，今天是二十号了啊！我们的这个春节特别节目呀，到三月一号封箱完事儿呢，还有十来天，在这儿呢跟大家也预告一声啊，这个更想念你博主的话，这档节目会转到我们做一个长期的一个节目啊。这个呢，如果听的有意的话，可以在下方留言跟我说啊，就是我想知道啊，就是每天。你伯叔抽个时间跟你们聊一聊的这档节目要不要存在？那存在的话，定价是多少？要不要一天一块钱？三百六十五块钱？我跟你们说，一年，这一年说完，我以后再也不说了。啊，那么今天呢，我们就讲讲这个原来山东的这个省委呃这个委员、呃、王忠林，现在在武汉做这个市委书记的这个情况啊，这事儿我觉得挺有意思的。一个事情的本质是什么样的啊？之前啊，这个武汉原书记马书记啊，他就讲说，我们做了拉网式的排查，这个拉网啊，拉了百分之九十八点六啊，大概这么个数字，也就是说有一个百分之一点几啊，可能是漏网的。我大我大部分我网住了，所以呢，请大家放心。为什么要拉这个网啊？就是我们有的时候做事情啊，一定要想清楚，这个网拉了之后啊。要把疑似的、发病的啊，都得给他送到医院去啊。一个嘛是做检查，对吧？核酸检测，一个嘛就是直接隔离。其实很简单，就是怕二次传播。但是啊，喊喊口号很简单。你喊完口号，你如果不把这条路给打通，那这就意味着一个非常严重的问题，就是它会继续二次传播下去。所以呢，王忠林呢就履新了。这个武汉市委书记的时候，他发现他下去调研，他走到路上，他走到超市里面，发现有人在聚集，还在拼命抢便宜的菜。这个事儿啊，咱们得分两头说了抢菜就代表着什么呢？抢菜就代表着武汉还在二次传染。然后呢，因为人群聚集嘛，万一有疑似，或者是呃这个有传染的毒王，他还在人群当中呢，啊，打喷嚏。如果说是口罩里面打喷嚏，它还是会有飞沫和气溶胶沉淀到地面上，藏在人们的衣服和手上，那怎么办？如果不洗手，肯定中招。那么就意味着呀、啊，首先要干的事儿啊，是封城。封城了之后呢，是封小区。封小区之后呢，是封楼。封楼之后呢，是封门。那封门的人是哪些人呢？是疑似的人。是可能的人，如果有疑似的话，做核酸检测，先把大部分能筛的人给筛出来，把人先统计出来，到底有多少人，有没有疑似？有疑似的话，检查了没有？检查完了，确诊了没有？确诊了之后，有没有送医院？最后有没有确诊了还没送医院的？其实就是这么个简单的问题。那么第二件事又会出现了，如果社区的人啊，把人。都弄好了，啊，都是确诊的，往医院送，发现医院满了，那社区的人就不会再在第二次去统计，去做重复的劳动，去做无用功了。因为呢，只要这个病情是二次传染的，它的数据就在不断的增长，而社区包括卫生系统的人，他就会手足无措。因为我今天做了番拉网式的统计，统计完了，确诊人数有两百。如果他继续在二次的、三次的这样的一个传播的话，那接下来这个社区，比如说百步亭有上万人啊，今天一拉网八百，明天一拉网一千，我八百还没送出去呢，我这一千怎么送？好了，那这个事情的结论是什么呢？医疗资源、医院够不够用？其实这个事情的本质啊，咱们得这么理啊，呃，疫情当前，这事儿来了不恐怖？为什么呢？治病救人嘛。只要把病治了就行了，但是呢，它的二次传染最恐怖，因为它二次传染会让数据指数级的增长。它都是背后一个个大活人，大活人到了医院，首先占空间吧，第二占病床吧，第三它需要六到十四个天的这个治愈的时间吧。好了，而且还有占据重症的、占据 ICU 的等等呢都会有。那么这里面就会产生一个问题，其其实就是一个医疗资源的挤兑，这次是。而且啊，只要你前面的防控不当，那就是不断不断的指数级增长的去挤兑。那么其实现在啊，武汉之前他干的事儿叫“火神雷神”，那名字起得很好听啊，是两个临时医院，对吧？就是模仿当年的小摊商去建的。但这个思路啊，其实有点问题。为什么呢？建医院需要时间。另外一种医院叫方舱医院，是什么呢？就是在体育馆里面摆上一些床位。把已经确诊的轻症的人先放进去，放进去了之后呢，他就不会进行二次传染。其实重症的呀，传不了人了，为什么呢？基本上就在医院，最多也传传医生，他走不动。怕的是轻症，怕的是还走得动的，还走得动道的。然后呢，他就住在他自个儿的小区当中，居家所谓的隔离。其实啊，咱们得这么理解啊，居家隔离其实是可能性的人，他不。不能是确呃疑似的人啊！如果说他发热了，他就必须得排查，排查完了，如果你只是发热，那你居家。我们得把情况分类啊！如果不分这种类，不了解数据，不掌握数据，那这就非常非常的危险。因为呢，这里面就代表着各种人传人的各种各样的原因，说穿了就是渎职和无能。但是呢，到社区这一级啊。中国的这个科层制的官僚制度啊，其实是这样的啊，就是社区他只能干社区的事儿，市里面干市里面的事儿，省里面干省里面的事儿。一旦市里面的人不干市里面的事儿，那下面的人就无法行使他的这个职责，就是他使行使他的职责对这件事儿没有帮助，而且呢，他也会代偿这个职责，就是说这个职责我不干了，为什么呢？干不下去，没法干，因为你给我的不是人或活儿。啊，我辛辛苦苦转运转到医院，就我们之之前看到的那个采访啊，就派司机去转这些病人去医院。好了，到了医院，医院说没床位，那这些人就在路上晃吗？是吧？医院说我也很冤枉啊，我医院就这么大呀，我就建了五百张床位。你说你今天给我塞一百个人，我这儿还有六百个病人在那等呢，排队去。好了，这就是官僚体系了，对吧？这就是科层制度了。这就是你的医疗资源的扩张速度能不能跟得上病人的速度？好了，我们把这个事儿啊再复盘一下、理一下啊。其实很简单，就是现在我们有多少个确诊病人？我们有多少个床位？我们现在目前空余的床位能不能覆盖这些病人？如果不能，那么方舱再多建几个。所以呢，王忠林和英勇他们就提出来了、啊：床的人，床超过确诊。和疑似的人的数量行不行？如果行，那这个就叫实事求是。我们就是在这个范围内啊解决这个问题。如果方舱没有，我们不要去谈让社区去拉网式的搜人啊，因为搜了也没用，他还得在家，因为他得排队，排队就在家呀。你说的所谓的排队，不是在方舱排队啊。你说的所谓的排队是在家排队，在家排队，它就有二次感染人的可能性啊。比如说马桶里面冲出来的大便的那个气溶胶，比如说他接触的各种各样给他测温的、给他送饭送药的人，对吧？他都会传染，都有可能性。而医院是最好的隔离和治疗场所，首先隔离，其次治疗。方舱医院也是啊，这事儿啊，突然让我想起啊，十几年前杭州的。很早的一任市委书记叫王国平，当年杭州的路上啊，停车位是极短缺。然后呢，呃，当时的数据啊，大概是说呢，车呢有三百个单位，停车位呢只有一百个单位，那么还有两百个车呀，你这是逼迫这些人违章停车，因为你没有那么多的车位给供给嘛，对吧？你总不能说让这些车停在。外面吧，就是杭州城外面，让这些人，呃，走路来上班，不可能，对吧？那么怎么办呢？我们是社会主义国家，我们又不能像英国伦敦一样的，就是说，你进入市中心，你需要付高额的进城费等等的，我们不能这么干啊。那怎么办呢？那第一啊，扩这个停车位。我们承认这三百辆车，我们要见到这三百辆车的车位量。啊，这是一个第二个什么呢？上下班呐、啊，朝和汐呀、啊，上班的车、下班的车，你做好嘛，对吧？你比如说，你下班了啊，大家都往这个住宅区赶；上班了啊，他都往这个商务区赶。那么朝和汐的这个供应要做好啊，也就是说呢，共享的车位得开放。也就是说穿了，无非就是说我不能。逼我们底层的这些，呃，交警去抄罚单，因为呢，这个罚单去抄呀、啊，它是跟人民对抗的。你没有车位给我停，我才违的章啊。这和我有车位给你了，你违章的事情的本质是不一样的。一个是为了抄牌而抄牌，一个是因为有免费的，因为有车位给你，你还违章停车，这么一个，我是理直气壮的。你就包括这次王忠林他就可以去，啊声声声音很洪亮的去怒斥那些官员是为什么？我给你们找好了医院，你们不给我送进去，这些人躺在家里面，他传染二次的这个病怎么办？你可以好好的想想，如果这些人是你的家人呢？他们躺在医院没有，他们躺在家里面去不了医院，他们的心里有多着急，对吧？你要将心比心的，好了，软的我也用了，硬的就是说，如果二十号这天。我们做三天的拉网，二十号这天让我发现一个确诊病人在家，你们这些区长全部要下台。好了，软的硬的我都跟你们讲了，你们自己看着办。好了，我们今天呢就先讲到这儿啊。至于对于你有什么启示的话，可以在节目下方留言或加微信号文博小号跟我们来聊一聊啊。这个我最近呢开办了个写作训练营，有兴趣也可以加。好了，今天就到这里，我们下期见，拜拜。